0: Итак, начиная разговор о том, какие события должны будут произойти на земле во время Второго пришествия Иисуса Христа, мы вначале посмотрим на небольшую схему. На небольшую схему, которая отражает то, что Библия в целом говорит по этому вопросу. Очень важно, что мы будем обращаться именно к Библии, именно к Слову Божью. Не к пророчествам и предсказаниям Нострадамуса, не к пророчествам и предсказаниям современных многих пророков, но к тому, что Слово Божье говорит. И потом уже на основании этого знания, на основании этой информации мы сможем определить, Прав ли был тот или иной пророк? Прав ли сегодня тот или иной человек, который говорит о каких-то событиях во время пришествия Иисуса Христа? Итак, давайте посмотрим сейчас на небольшую схему. В Писании говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа положит начало чему? тысячелетнему царствию. Вы знаете об этом, да? То есть а эта идея, она достаточно прочно утверждена в христианстве и не нуждается в каком-то дополнительном доказательстве. Наступит второе пришествие Иисуса Христа, далее наступит тысячелетнее царствие, и после тысячелетнего царствия также должны будут произойти какие-то определенные события. Итак, для тех из вас, кто конспектирует, я еще дам возможность, немножечко продлив время нахождения этой схемы на экране, вопрос, который мы задаем, что именно будет происходить во время Второго пришествия Иисуса Христа, что именно будет происходить на протяжении Тысячелетнего Царствия, и что именно нам следует ожидать, после окончания этого периода в тысячу лет. То есть, несмотря на то, что все христиане практически соглашаются вот с такой общей схемой пришествия, тысячелетнее царствие и события после тысячелетнего царствия, существует разногласие касательно того, а что именно будет происходить во время второго пришествия Христа, во время тысячелетнего царствия и после этого промежутка времени. Итак, как раз именно этот вопрос, что будет происходить во время второго пришествия Иисуса Христа, мы будем с вами исследовать сегодня. И сейчас мы снова обращаемся к слайдам. Итак, если вы готовы, если Библии у вас рядышком, чтобы успеть открыть те места, которые мы будем а, объявлять, если конспекты у вас готовы, ручка, листок бумаги, мы отправляемся в это интереснейшее путешествие по Священному Писанию и пытаюсь ответить на вопрос, что будет происходить во время Второго Пришествия Иисуса Христа. Итак, представьте, что однажды, включив телевизор и просматривая новости, вы услышали, как диктор говорит, «На нашу землю пришел Иисус Христос». Он находится сейчас Предположим, в Северной Африке. И множество паломников, множество верующих, множество христиан спешат купить билеты для того, чтобы поскорее попасть туда и увидеть Иисуса Христа лицом к лицу. Как вы отнесетесь, как вы отреагируете на сообщение о том, что Иисус Христос уже пришел, и Он находится где-то в Северной Африке? что Он тайным образом где-то явился и, возможно, уже встретился где-то со Своей Церковью. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Евангелие от Матфея, 24 глава, 26 текст. «Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, что говорит Христос? Не выходите! Вот Он в потаенных комнатах, не верьте!» Почему? ибо как молния исходит от востока, следующий текст, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Библия говорит о том, что пришествие Иисуса Христа будет видимым событием. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать за молнией? Находясь в доме, находясь в безопасном месте, наблюдать, как Сильно часто, и с каким огромным количеством света она блестит. Иногда становится светло, как днем. Христос говорит, как молния, она может прочертить небо от востока, и видно бывает даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, это будет видимое событие. В книге Откровения, в первой главе, в седьмом тексте сказано, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Сказано, что пришествие Иисуса Христа увидит всякое око. Иными словами, если кто-то другой вам сообщил о том, что Христос уже пришел, а вы сами его не видели, это означает, что тот, кто назвал себя Иисусом Христом, это лже Христос. Это не тот Христос, о котором говорит священное писание. Это не тот Христос, который сам предсказал в 24 главе Евангелия от Матфея то, как Он сам собирается вернуться на эту землю. Более того, продолжая разговор о том, что пришествие Иисуса Христа будет видимым событием, Библия говорит, о том, что произойдут особые знамения на небе, прямо перед пришествием Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 30 текст. «И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великую Кто увидит Иисуса Христа снова? Сказано, все племена земные увидят Сына Человеческого. А вот теперь о знамениях, о которых говорит Священное Писание. «После скорби дней тех, Матфея 24, глава, текст 29 «После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба». И сказано «И тогда...» Явится знамение Сына Человеческого. Солнце померкнет, луна не даст света, и звезды спадут с неба. И тогда явится знамение Сына Человеческого, и Он, сказано, придет с ангелами своими для того, чтобы забрать свой народ. Обратите внимание, пришествие Иисуса Христа за Своей Церковью, за искупленными не произойдет тайна. Сам Иисус Христос говорит, что это будет сопровождаться знамениями на небе. И это чрезвычайно важно помнить, потому что Христос предупредил. Но многие скажут «Я Христос», но до тех пор, пока вы не увидите пришествие Христа, которое увидит каждый человек, До тех пор, пока это пришествие не будет сопровождаться вот этими небесными знамениями, знайте, что это не пришествие истинного Иисуса Христа. Христос не появится из какой-нибудь летающей тарелки, где-нибудь тайно, так чтобы Его не видели. Он появится подобно тому, как молния на небе. И это первое событие, и первый признак, мы просто уточняем для тех, кто конспектирует, первый признак пришествия истинного Иисуса Христа. какой Это будет событие какое? Видимое. Видимое, то есть будут знамения на небе, солнце, луна и звезды. И именно это должно произойти, как одно из первых событий во время пришествия Иисуса Христа. А теперь давайте посмотрим с вами на дополнительные тексты Священного Писания, которые говорят нам о знамениях на небе. И поскольку это очень важный вопрос, мы этому посвятим еще несколько времени. Итак, снова сейчас на экране будет небольшая схема с текстами о знамениях на небе. Пришествие Иисуса Христа будет видимым. В Евангелии от Матфея, в двадцать четвертой главе, тексты с двадцать третьего по тридцатый мы уже с вами прочитали. Давайте посмотрим теперь на Евангелие от Марка, 13 главу, тексты с двадцать четвертого по двадцать седьмой. Евангелие от Марка, глава. 13 тексты с 24 по 27 «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славою». И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров от края земли до края их. Итак, когда Христос придет за Своей церковью, или что произойдет перед этим? Солнце померкнет, луна не даст света, и звезды спадут с неба. Это не будет тайным событием. Об этом все будут знать, что Христос пришел за Своим народом. Дальше. Евангелие от Луки, 21 глава, тексты 25, 26 и 28. Луки, 21 глава, тексты 25, 26 и 28 повторяют те же слова Иисуса Христа. И мы поэтому перейдем к книге Откровения, к 6 главе, тексты с 12 по 17. Книга Откровения, 6 глава. Тексты с двенадцатого по 17, еще одно место священного Писания, которое совершенно определенно говорит о небесных знамениях во время пришествия Иисуса Христа. Итак, читаем. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и Солнце стало мрачно, как волосеница. Что такое власеница? это материал черного или очень темного цвета да, то есть солнце будет мрачно дальше луна сделалась как кровь и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветом роняет незрелый смоквы и свои и небо скрылось свившись как свиток и всякая гора и остров двинулись с мест своих и цари земные, и вельможи, и богатые, и все и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор и говорят горам и камням «Падите на нас!» И сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять. Обратите внимание, что во всех этих местах священного писания говорится о чем? О небесных знаниях, которые произойдут перед, прямо непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. Итак, это был первый признак. Первый признак ⁇ события или событий которые произойдут во время пришествия. Этот признак, что событие будет видимым и со знамениями на небе. И сейчас мы снова переходим к нашим слайдам. Второй признак, или второе событие, которое произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа, описывается в Священном Писании следующими словами. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 текст. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Сказано, что это пришествие будет не только видимым, но еще каким слышимым. Да? Сказано, что при возвещении или при провозглашении чего-то, при гласе Архангела и трубе Божьей, это произойдет. Итак, это событие будет не только видимым, но и слышимым. Давайте посмотрим, что Библия еще говорит на эту тему. Книга Откровения, 16 глава, тексты 18, 20 и 21. Итак, глава 16, тексты 18, 20 и 21. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. И Библия описывает, что сила землетрясения такова, что всякий остров убежал, и гор не стало. Представьте, то есть острова должны будут уйти в глубины океана, и горы должны будут сравняться с землей. Настолько великим будет это землетрясение. И град величиной в талант пал с неба. Итак, землетрясение, такое великое, какого не бывало с тех пор, как существует на земле люди, говорит Священное Писание, это точно будет слышимо. Был ли кто-нибудь из вас во время землетрясения? Присутствовал ли кто-нибудь из вас во время землетрясения? Шум, да? То есть, такой какой-то гул, вы вначале не знаете, что это такое, а потом, когда начинает э, уже трясти, вы понимаете, что это землетрясение. Небольшое. Но когда сила землетрясения будет такой, что все горы сравняются, это точно будет слышно. Произойдут множественные разрушения, дома, здания, сооружения, мосты будут разрушены. Этого пропустить будет абсолютно нельзя. И сказано, град величиной в талант пал с неба на людей. Талант — это греческая мера веса примерно 36 килограммов. 36 килограммов. То есть, одна градинка величиною в 36 килограмм. Вы можете представить, какие ужасные разрушения произойдут, когда это будет иметь место на земле. То есть Это будет слышно, и разрушение достигнут необыкновенных масштабов. Итак, это было второе событие, или второй признак пришествия истинного Иисуса Христа. Это будет слышимое событие. Это будет событие, которое будет сопровождаться природными катаклизмами, страшным землетрясением и выпадением необыкновенного по своей величине и тяжести града. Мы переходим к третьему событию, которое произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. В первом послании Фессалоникийца, в четвертой главе, в текстах 15 и 16 сказаны следующие слова. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших» потому что сам Господь при возвещении, пригласи архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Итак, скажите, согласно этому тексту, что произойдет в начале? Встреча живых праведников, которые дождутся и живыми встретят Иисуса Христа с Ним, или вначале должно произойти воскресение мертвых праведников. Сказано, мы не предупредим умерших, потому что Господь при возвещении при Архангела сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а Потом мы, это уже семнадцатый текст, этой же четвертой главы первого послания Псланикийцам, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в зритении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, третье событие, которое произойдет во время пришествия Иисуса Христа, это какое событие? Воскресение праведных. Воскресение тех, кто почил в Господе на протяжении всех веков существования нашей земли. Все праведники, они поднимутся и будут воскрешены, где бы они ни находились во время второго пришествия Иисуса Христа. я еще раз хочу подчеркнуть, что это произойдет до восхищения Церкви. То есть, прежде чем мы сможем встретиться с Господом на облаках небесных, мы должны будем увидеть что? Воскресение мертвых. Мы должны будем увидеть тех, кто ранее служил Господу и почил в Господе. Они будут воскрешены прежде, а потом мы уже присоединимся к ним. Итак, третье событие – это воскресение праведных которые почили в Господе и не дожили до Его второго пришествия на нашу землю. Это будет радостное событие, когда семьи снова объединятся. Семьи тех, кто служил Господу, тех, кто верил в Него, тех, кого собрала старость, болезни или несчастный случай, они будут снова воссоединены. И ангелы принесут родителям детей, которые погибли или умерли в детском возрасте. Это будет объединение всех семей, людей веровавших в Господа. Итак, это было третье событие. Во время пришествия Иисуса Христа произойдет что? Воскресение мертвых, то есть мертвых, которые почили в Господе, мертвых, которые были верующими на протяжении своей жизни. И мы переходим к четвертому событию, которое произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам в пятнадцатой главе тексты пятьдесят первый и пятьдесят второй. 15 глава, тексты 51 и 52 говорят, «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Я хочу обратить ваше внимание на то, что слово «вдруг» относится к чему в этом тексте? к чему относится слово «вдруг»? К скорости изменения живых праведников. Обратите внимание, что часто слово «вдруг» используют для того, чтобы сказать, что Христос тайно придет. Но Христос сказал, нет, если кто-то тайно придет, то это не я. Я приду так, что все увидят. Слово «вдруг» описывает здесь то, как быстро во мгновение ока произойдет что? и изменение тела живых, о а которые будут ожидать Иисуса Христа и дождутся живыми Его Второго пришествия. Еще раз прочитаем: Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновении ока при последней трубе. Ибо вострубит и мертвый воскреснут вот тетленными. Мы уже об этом говорили. Вначале произойдет воскресение мертвых во Христе, а мы изменимся. Далее. 54-й текст, это же 15 главы Первого Послания Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертная сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою». Библия говорит о том, что Иисус Христос преобразит наше тело И оно больше не будет носить на себе отпечаток греха, болезней и старости, который, то есть Иисус Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно, или оно будет подобно, или будет таким же, сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет тебе все». Когда произойдет воскресение праведников, тогда в это же время или после этого происходит изменений живых, ожидающих пришествия Иисуса Христа, верующих в Господа. И это изменение произойдет быстро, вдруг, во мгновение ока, и наши тела преобразятся. Они снова будут восстановлены э, в соответствии с первоначальным замыслом о том, какой должна быть природа человека, начиная со времени творения. Итак, это было... Четвертое событие, которое произойдет во время пришествия Иисуса Христа, а именно преобразование или изменение живых святых. Дальше. Пятое событие. Потом мы, это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 текст. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскрешенными праведниками, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средние Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Хочу обратить ваше внимание на то, что восхищение живых, оставшихся до пришествия Иисуса Христа, произойдет после воскресения мертвых, почивших в Господе, после преобразования оставшихся живых. И сказано, что потом, объединившись вместе, мы будем восхищены на облаках. И где мы встретимся с Иисусом Христом? Согласно этому тексту, В воздухе или на воздухе. Обратите внимание, что Библия говорит о встрече именно на воздухе или в воздухе. Во время второго пришествия Иисуса Христа Христос не коснется нашей земли. Это произойдет позже, и об этом мы говорим поговорим завтра, во время нашей следующей встречи. Мы будем говорить о том, что произойдет во время тысячелетнего царствия и что произойдет после тысячелетнего царствия. Наступит время, когда ноги его в действительности станут на гору Ирионскую, и она раздвоится, и станет большой равниною, и так далее, и так далее. Но это время будет позже. А во время второго пришествия Иисуса Христа встреча произойдет на воздухе, и где мы будем сказано после этого с Господом. И так, то есть вознесшись на облаках небесных, так всегда с Господом будем. Христос в Евангелии Иоанна в 14 главе текстах втором и третьем оставил чудесное обетование. Иоанна 14, глава текста второй и 3. «Я иду, — сказал он, — приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Итак, скажите, куда отправятся воскресшие праведники и измененные праведники? они поднимутся на боках небесных. И Христос обещал, что Он придет, чтобы забрать нас куда? В то место, которое Он приготовил. Этим местом не будет земля. Он сказал, Я ухожу, но Я приготовлю вам место и приду опять и возьму вас, чтобы вы были где Я. То есть во время второго пришествия Иисуса Христа праведники возносятся на небо. Где именно на небе, Священное Писание не сообщает. Но важным и совершенно определенным фактом является то, что они не останутся на земле, все верующие и бывшие мертвыми, и те, кто живыми встретит Иисуса Христа. То есть, это будет... Царствие, это будет общение с Господом на небесах, это будет время особой радости с Господом, и это место будет не землей, а небесами. Итак, сказано: Мы восхищены будем на облаках в с Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Христос возьмет нас туда, где Он сейчас находится сам, как Он и обещал. Итак, это было какое по счету? Пятое событие, которое произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа, согласно тому, что говорит Священное Писание. И этим пятым событием будет восхищение. Мы восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. Восхищение воскрешенных и тех, кто живыми встретит Иисуса Христа. И мы переходим с вами к шестому событию, которое произойдет на нашей земле во время пришествия Господа. Это э, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 текста и далее. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 текста. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы свои и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую в свою сторону, а козлов по левую. И вот в Евангелии от Матфея, 25 главе, мы продолжаем чтение того, что произойдет дальше. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице было и вы пришли ко мне». И вы помните, праведники говорят, «Господи, когда мы это тебе делали?» Христос говорит, «Поскольку вы сделали это одному из а, малых сих, вы сделали Мне». И тогда Он говорит и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятый, в огонь вечную, уготованный дьяволом и ангелом его. Ибо алкал я его не дали месть, и так далее, и так далее. И сказано, пойдут идти в муку вечную, а праведники – в жизнь». Когда это произойдет? Время второго пришествия Иисуса Христа. Очень важно, что Священное Писание описывает суд и разделение людей на две категории во время пришествия Иисуса Христа. Когда сказано «явится он с ангелами своими в славе своими, мы знаем, что это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа, тогда все люди, живущие на земле, будут разделены на две категории. И праведники поднимутся и будут восхищены Иисусом, Иисусом Христом. А что произойдет с теми, кто по левую сторону, Библия говорит, наказание огнем. И в книге Откровения в шестой главе, в текстах 16 и 17 описываются люди из этой второй категории. «И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Итак, пришествие Иисуса Христа, помимо избавления праведников, принесет еще что? Наказание нечестивым и уничтожение нечестивых. И это произойдет именно тогда, когда будет знамение на небе, когда придет Иисус Христос, когда произойдет воскресение мертвых, когда произойдет изменение э, живых святых, когда произойдет восхищение, тогда же произойдет и суд над нечестивыми, и уничтожение их. Эта картина... Священное Писание описывается очень и очень много раз, и мы сейчас подробнее посмотрим на места Священного Писания, которые свидетельствуют совершенно определенно о том, что Второе пришествие Иисуса Христа положит конец нечестивым, а праведники будут вознесены с ним на небо. В книге пророка Иеремии в 25 главе, в 33 тексте мы читаем. 25 глава, 33 текст. «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены». Почему? Потому что некому будет оплакивать, некому будет хоронить. Потому что праведные где? Со Христом вознесены, а нечестивые все погибли умершлены и сказано, они будут лежать на земле. Еще раз прочтем, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены. И сейчас мы посмотрим с вами иные места священного Писания, которые свидетельствуют о том, что пришествие Иисуса Христа будет наказанием и уничтожением несистивых. Итак, вот на этой схеме вы видите все главные события, которые должны произойти во время пришествия Иисуса Христа. Это будут видимые события, произойдут знамения на небе, Это будет слышимое событие, будет звук трубы, глаз архангела, и будет землетрясение и град величиной в талант. Это будет э, событие, которое будет сопровождаться воскресением мертвых праведных, далее изменением живых святых вдруг во мгновение ока. Это будет событие с восхищением церкви, и э, в шестых событие с уничтожением нечестивых. Итак, приглашаю вас прочесть ряд текстов Священного Писания вместе со мной, которые свидетельствуют об этом. Книга пророка Исаия, 13 глава, текст из 9 по 13. Исаия, 13 глава, текст из 9 по 13. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью». Обратите внимание, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. «Звезды небесные и светила не дают от себя света». То есть это то, о чем мы читали. да? Это происходит когда? Во время или прямо перед пришествием Иисуса Христа. «Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То есть мы точно знаем, что речь идет о пришествии Иисуса Христа. «Я накажу мир за зло» и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Книгу пророка Иеремии, 25 главу, мы уже читали. Давайте теперь перейдем к Новому Завету. Слова Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 13 главе. Матфея, тринадцатая глава, тексты с тридцать шестого по сорок второй. Тринадцатая глава, текст из тридцать шестого по сорок второй. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын человеческий. Поле Есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из старства его все соблазны, делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уже слышать, да слышит. Итак, здесь говорится о конце века сего, о пришествии Иисуса Христа, и сказано, что оно принесет с собой наказание нечестивым. Далее, Евангелие от Матфея, это же 13 глава, тексты 47 и с 47 по 50. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб разного э, или всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Так будет при кончине века сего. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и введут их в печи огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Дальше. Евангелие от Матфея 24, глава текста из 37 по 42. Матфея 24, глава текста из 37 по 42. Я прочитаю также Вместе с вами тексты тридцатый и тридцать первый в начале. Тридцатый и тридцать первый, а потом мы перейдем к тридцать седьмому. Сказано так. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их». То есть, обратите внимание, ангелы выполняют двойную функцию. Какую? Они собирают верующих, праведных, и они одновременно что делают? Мы только что читали. Функция ангелов. Они собирают также и нечестивых и, сказано, ввергают их в огонь для наказания. Это происходит в одно и то же событие. Праведники получают награду, нечестивые получают наказание. В текстах с 37 по 40 сказано: Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Обратите внимание. Сказано, что люди продолжали жить своей жизнью вплоть до чего? До времени истребления. То есть во время потопа люди были разделены на две категории. Те, кто спасся, и те, кто погиб. То есть вот нечестивым не была дана какая-то еще новая возможность, потом где-то когда-то. А пока это нет. Во время пришествия Иисуса Христа праведники получают награду, нечестивые получают возмездие за свои грехи. Так было во времена Ноя, и так будет в пришествии Иисуса Христа. Итак, сказано, бодрствуйте, потому что не знаете, в который сейчас Господин ваш придет. Дальше Евангелие от Матфея, 25 глава, тексты с 31 по 46. И вот это место мы с вами уже читали, поэтому мы обращаемся к следующему. Евангелие от Луки, семнадцатая глава, текст с двадцать шестого по тридцатый. Евангелие от Луки, глава, семнадцатая, текст с двадцать шестого по тридцатый. Семнадцатая глава. сказано... И как было во дни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Так же было и в дни Лота, сказано, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Но- Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть, подобно тому, как во времена Лота произошло разделение... Те, кто вышел и был спасен, и те, кто остался и погиб, точно так же произойдет во время пришествия Иисуса Христа. Никакой новой возможности, никакой дополнительной возможности когда-нибудь позже не будет предоставлено. Во время этого события произойдет сразу то, о чем мы говорим сегодня. В книге Откровения в шестой главе мы с вами уже читали тексты с 15 по 17 о том, что когда они честивы увидят Господа, когда произойдет разделение на две категории, они скажут горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? В книге Откровения в 14 главе. В тексте с 14 по 19 описывается очень интересная картина двух жатв. Две жатвы будут. Мы уже об этом говорили. Ангелы соберут в житницу хорошие зерна, и ангелы одновременно соберут и плевелы. Две жатвы описываются. И в книге Откровения, в 14 главе, в текстах с 14 по 19 также описываются две жатвы. Одна жатва – жатва для Царствия Божьего, другая жатва – это жатва на погибели. И это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. И об этом же записано в книге Откровений в 19 главе, в текстах с 11 по двадцать 21. Также описывается пришествие Иисуса Христа и во время этого пришествия уничтожение богатых, тысяченачальников, и знатных, и рабов, и простых людей, тех, кто шел сознательно против Господа на протяжении своей жизни. Библия говорит, постигнет участь разрушения и участь наказания. Итак, вот в этой таблице, я надеюсь, вы успели ее записать за время, когда мы повторяли этот материал. Вот здесь представлены главные события, о которых повествует Священное Писание, которые должны будут произойти во время Второго Пришествия Иисуса Христа. Итак, сегодня, когда мы рассмотрели этот вопрос. Бог предоставляет еще одну возможность остановившись, задуматься и спросить себя. Для чего я живу на этой земле? К чему я направляю свои устремления? Чего я хочу добиться в первую очередь? Жизнь наша так непостоянна и так изменчива. Кажется, что сегодня все хорошо, и мы полны сил, и планов, и целей, но один страшный диагноз может изменить все. Когда нам говорят, вам осталось не так уж много Или какой-нибудь телефонный звонок с угрозой может абсолютно изменить наши представления о наших целях и наших устремлениях? Сегодня, когда согласно люблейским пророчествам мы живем с вами в последнее время... А библейские пророчества исполняются с точностью. В этом мы убедились на протяжении четырех предыдущих встреч, когда мы исследовали, насколько точно и скрупулезно Библия предсказывала события, и как они настолько же точно и скрупулезно исполнялись в истории. То, что предсказано о будущем, также исполнится. И вопрос не в этом, исполнится или нет. Вопрос заключается в другом. Каково Наше отношение к вечности, Господу, к духовному миру, к священному Писанию, каково наше отношение и каковы чувства наши, когда вот мы слышим о всех этих грядущих событиях? Что это? Любопытство, неуверенность, может быть, страх или боязнь, может быть, радость, может быть, радостное ожидание. Что это? Священное Писание в Послании Колосянам, в третьей главе, во втором тексте, говорит «О горнем помышляйте», то есть о Вышнем, о Небесном. «О горнем помышляйте, а не о земном». И сердечно благодарю Господа за то, что сегодня Он привел вас на эту программу. Потому что мы открываем Слово Божье для того, чтобы размышлять о горнем. Для того, чтобы ожидать или знать, чего нам ожидать от будущего. Сегодня очень много различных теорий о том, что произойдет в будущем. И поэтому нам нужно твердое основание в Слове Божьем, чтобы мы не приняли лже Христа за нашего Господа и Спасителя. Теперь, когда мы знаем, что при жизни Иисуса Христа будет сопровождаться шестью важными и неизменными отличительными признаками, на небе солнце померкнет, Луна не даст света своего, звезды спадут с неба. Дальше это будет событие какое? Слышимое, потому что глаз Архангела, труба Божья, землетрясение и град величиной в талант создадут страшный шум на этой земле. Дальше какое третье событие? Воскресение мертвых, потевших в Господи. Четвертое событие это изменений тех, кто живыми будут встречать Иисуса Христа из числа верующих в Него. Пятое событие это восхищение церкви. И шестое событие это уничтожение нечестивых. и Земля сказано, станет пустынью. И это шестое событие также произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Сейчас и приглашаю в собрание подняться для совершения благодарственной молитвы.